0: Wir vergleichen ja an einem gewissen Punkt immer Äpfel mit Birnen und vergleichen quasi nur das Ergebnis, so und so viele Teile aussortiert, aber wir kennen den Weg nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit und Energie und Geld es die Person gekostet hat, dorthin zu kommen. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz. Und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Heute möchte ich gerne mit dir über eine sehr, sehr grundlegende Sache sprechen, die mich meinen kompletten Prozess überbegleitet hat. Und ich muss zugeben, erst war mir das Thema überhaupt nicht bewusst. Und ein paar Jahre später ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dachte, wieso ist mir das nicht vorher aufgefallen, dass dieses Thema einfach so wichtig ist, auch für den eigenen Prozess. Genauer gesagt ist es mir erst vor zwei oder drei Jahren überhaupt aufgefallen. Da war ich schon lange fertig mit meinem großen Prozess dass nämlich das Thema Ordnung, also dieser eigene Prozess, den du durchmachst, wenn du eine ordentlichere Wohnung, ein aufgeräumteres Leben haben möchtest, dass dieser Bereich ganz, ganz eng verbunden ist mit dem Thema Selbstführung, Self-Leadership. Und vielleicht kennst du das auch, dass du ein Thema untrennbar mit dieser einen Person verbunden hast. Beim Thema Führung, Self-Leadership kommt mir immer Dori in den Kopf. Deswegen ist diese Folge auch ihr gewidmet. Sie ist bis heute einer meiner Mentorinnen und war bis zuletzt eine Meisterin darin, sich selbst zu fühlen. Und da wird mir wieder bewusst, dass jeder von uns das lernen kann. Deswegen rede ich heute darüber. Diese Folge ist für psychisch und körperlich gesunde Menschen gedacht. Nicht, weil ich es so geil finde, Leute auszugrenzen, sondern weil hier andere Dinge möglich und nötig sind. Ich stand in meinem eigenen Prozess damals öfter vor der Frage, mache ich jetzt heute noch weiter oder schiebe ich es vielleicht auf den nächsten Tag, auf die nächste Woche, suche ich mir vielleicht einfach eine Zeit aus, wo ich offener bin dafür, wo ich mehr Raum habe im Leben, auch meine Entscheidung zu treffen und auch in mir die nötigen Kapazitäten und Ressourcen vorhanden sind. Und da sind wir schon beim Thema Selbstführung. So wie gehst du mit dir selbst um, wenn du gerade mitten im Prozess steckst? Bist du vielleicht eher jemand, der dann sagt, Du hast heute schon so viel gemacht, es ist okay, wenn du morgen weitermachst. Oder bist du jemand, der quasi verbal auf sich selbst einprügelt mit Nein, das ist noch nicht gut genug, wir müssen noch mehr machen. Fühl da schon mal so ein bisschen rein, wo du dich selber einordnen würdest, in Anführungszeichen, wenn du es müsstest. Wir müssen uns natürlich nicht selbst einordnen, aber es hilft vielleicht, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie gehe ich eigentlich selber mit mir um? Gerade wenn es irgendwie nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin ich dann wirklich jemand, der verständnisvoll mit sich selbst ist, der dann sagt, das ist okay, heute waren andere Dinge wichtig, wir machen das einfach morgen oder ich mache das einfach morgen oder bist du vielleicht auch so aufgewachsen, dass egal wie viel du gemacht hast, es nie gut genug war, es nie gereicht hat und dieser Leistungsgedanke, der steckt ja irgendwie auch so ein bisschen kollektiv in uns, in der einen oder anderen Ausprägung, je nachdem auch wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt wurden von unserem Umfeld. Und da kann es schon mal passieren, dass wir auch an unsere Arbeit, an das Aufräumen, ans Ordnung machen, sehr hohe Ansprüche haben und generell an uns selbst. Und da kann es auch passieren, dass das, was wir selbst machen, uns selbst nicht genug ist. Und das ist, finde ich, ein Punkt, der nicht so hilfreich ist, wenn wir gerade mitten auf dem Weg sind, ein aufgeräumteres Leben zu führen. Sondern ich glaube, da braucht es viel eher Verständnis für die Situation, Verständnis für uns selbst, auch wenn wir vielleicht mal an einem Tag andere Prioritäten hatten. Weil so diese Pläne, die wir uns selber auferlegen, die sind schön und gut, jeden Tag was aussortieren. Auch diese Challenges, die ich in Social Media immer wieder sehe, am ersten Tag ein Teil, am zweiten Tag zwei Teile, am dritten Tag drei Teile und so weiter, die verleiten quasi schon dazu, uns wieder unter Druck zu setzen. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch bei anderen sehen, oh, der hat aber heute echt viele Teile losgelassen, der kriegt das voll gut hin. Ja, vielleicht, mag sein, aber du kennst auch seine Situation nicht. Du weißt nicht, wie viel Zeit er zur Verfügung hat. Du weißt nicht, ob er vielleicht vorher schon irgendwie vorgearbeitet hat. Und wie es ihm gesundheitlich geht. Und das kann ja bei dir ganz anders aussehen. Wir vergleichen ja an einem gewissen Punkt immer Äpfel mit Birnen und vergleichen quasi nur das Ergebnis, so und so viele Teile aussortiert, aber wir kennen den Weg nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit und Energie und Geld es die Person gekostet hat, dorthin zu kommen. Oder haben irgendwie noch verschiedene Kisten aus einer anderen Wohnung bei sich in der Wohnung stehen wo es ihnen vielleicht auch leichter fällt, loszulassen, leichter fällt, auszusortieren. Das heißt, auch hier dürfen wir uns, wenn wir an so einer Challenge teilnehmen, immer wieder zurück an den Punkt bringen, dass wir bei uns bleiben, dass wir bei uns gucken, hey, was habe ich denn gestern geschafft, was habe ich heute vielleicht geschafft und uns aber gleichzeitig so ein bisschen auch lösen davon, unseren Selbstwert an unsere Leistung zu koppeln. So nur wenn ich leiste, bin ich gut genug. Nur wenn ich leiste, bin ich was wert. Wenn das so wäre, Hätten Hausfrauen, Babys, Kinder, Jugendliche, Rentner, Arbeitslose und Ehrenamtliche ja echt die Arschkarte gezogen. Nur wenn ich leiste, fühle ich mich wertvoll. Ich habe das bei mir zum Beispiel seit Anfang des Jahres auch ganz krass gemerkt. Ich habe ja Anfang des Jahres begonnen aufzuschreiben, was ich tagtäglich mache. Und an manchen Tagen steht da viel in meinem Kalender drin und an manchen Tagen nicht. Und dann bin ich manchmal auch so verleitet einfach noch irgendwas zu machen, egal was, Hauptsache da steht was. Wobei da manchmal auch Sachen drin stehen, die energetisch sehr herausfordernd sind, wo ich viel nachdenken muss zum Beispiel oder die körperlich anstrengend sind. Und manchmal steht auch als ein Punkt drin, acht Stunden gearbeitet. Das heißt, da ist auch mitunter eine ganz andere Gewichtung dahinter und ich kann es eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Also wie viele Punkte da drin stehen, sagt nichts darüber aus, wie anstrengend die vielleicht gewesen sind. Wenn wir in unserem eigenen Prozess drin sind, dann dürfen wir einfach auch gut auf uns selbst achten. Und das beinhaltet für mich auch Selbstführung, dass ich eben nicht anfange, vielleicht verbal auf mich selber einzukloppen, weil es nicht so läuft oder nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich weniger geschafft habe als gestern zum Beispiel. Oder weil ich nicht so weit gekommen bin, wie mein Plan aber vorgesehen hat für mich. Das ist für mich auch Teil von Selbstführung. Selbstfürsorge. Eben auch mal milde mit sich selbst zu sein und nicht drauf zu kloppen, wie man es vielleicht von anderen Leuten kennt. Bei mir war es zum Beispiel mein Chef, der sehr hohe Ansprüche hatte. Und bei dem ich permanent das Gefühl hatte, egal was ich mache, es ist einfach niemals gut genug. Es kann überhaupt nicht gut genug sein. Bis ich das verstanden habe, da sind schon mal fünf Jahre ins Land gegangen. Bis ich verstanden hatte, dass egal was ich mache, es niemals gut genug sein wird. Aber bis ich diesen Punkt erreicht hatte, habe ich eben versucht, seine Ansprüche zu erfüllen, noch mehr zu machen, noch mehr von mir da reinzuhängen, noch besser zu werden, noch schneller zu werden. Und zwar so lange, bis es eben nicht mehr gesund war. Das heißt, wir dürfen auch an der Stelle immer gut auf uns selbst achten. Egal in welcher Situation und diese Selbstführungsfähigkeiten werden dir natürlich auch in anderen Bereichen sehr weiterhelfen. Egal, ob du angestellt bist, ob du vielleicht selbstständig bist, ob hauptberuflich oder nebenberuflich. Vollkommen egal. Oder vielleicht hast du auch einfach ein Kind, eine Beziehung, einen Partner oder andere Ziele, die du erreichen möchtest. Du wirst diese Selbstführungsfähigkeiten in allen möglichen Bereichen wiederfinden, wenn du genau hinguckst. Das heißt, es ist grundsätzlich ein Thema, was uns helfen kann, dran zu bleiben. Und da bin ich wieder beim Thema von der letzten Podcast-Folge, dranbleiben. Bist du jemand, der schnell aufgibt? Oder sagst du dir selbst, okay, heute hat es vielleicht nicht so geklappt, wie ich es wollte, aber es lag vielleicht auch da dran und da dran. Ich probiere es morgen wieder. Ein schönes Beispiel fand ich auch bei meinem Neffen. Der Kleine ist jetzt sieben. Und er hat im Urlaub sein Seepferdchen machen wollen und hat es nicht beim ersten Mal geschafft. Also er ist quasi durchgefallen, so <lacht> beim ersten Versuch. Und der Kleine ist aber so ehrgeizig, dass er dann einfach weiter trainiert hat. Er ist am nächsten Tag wieder ins Becken gesprungen und hat es geschwommen und getaucht und hat es beim zweiten Anlauf dann hinbekommen. Und er wollte auch unbedingt wieder in den Urlaub fahren. Genau dorthin, damit er sein Seepferdchen machen kann. Hätte er natürlich überall sonst auch machen können. Aber er wollte es unbedingt dort machen. Und gleichzeitig frage ich mich dann doch auch schon so ein bisschen, woher dieser Anspruch bei ihm schon kommt. Weil in dem Alter ist es eigentlich rein durch Prägung, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich bin mal gespannt, wie sich das auch bei ihm entwickeln wird. Jetzt ist er in die Schule gekommen und es zeichnet sich schon ab, dass ihm einige Dinge mehr Spaß machen als andere. Und ist das nicht bei allen so? Bei allen Menschen? Deswegen war zum Beispiel auch in der letzten Podcast-Folge zum Thema dranbleiben ein Punkt Spaß an der Sache zu haben. Und das wiederum hilft dir auch bei der Selbstführung. Es hilft dir, dich selbst zu führen, wenn du Spaß daran hast. Und auch das fängt wieder im Kleinen an. Hey, wie redest du denn mit dir? Redest du dir gut zu, wenn es vielleicht mal nicht so geklappt hat? Oder sagst du, ja, das war ja eh klar, dass du es nicht schaffst. Zu so, wessen Stimme ist das in deinem Kopf? Weil ganz oft ist es ja auch nicht so sehr unsere eigene Stimme, die wir da hören, sondern vielleicht von einem Erziehungsberechtigten, den Eltern oder irgendjemandem, der mal einen Platz in unserem Leben hatte. Ich durfte mir zum Beispiel mal anhören, Kerstin, du bist zu dumm, um Abitur zu machen. Und dieser Satz, egal ob er jetzt wahr ist oder nicht, wer entscheidet denn, dass ich zu dumm bin? <lacht> Der hat in mir gearbeitet und das Jahrzehnte. Und das ist für mich auch wieder so ein Zeichen, dass wir mitunter echt vorsichtig sein müssen, was wir uns selbst sagen und was wir von anderen annehmen und übernehmen. Vielleicht sogar unbewusst. Weil ich habe das als wahr angesehen. Ja stimmt, ich bin zu dumm für Abitur. Okay, dann wurde das meine Wahrheit. Deswegen dürfen wir auch im Gespräch mit uns selbst ganz vorsichtig sein und ganz achtsam sein, was wir uns selbst sagen. Ermutigst du dich durch deine eigenen Worte oder vielleicht eher nicht? Oder sagst du dir selbst, ja, das ist ja klar, dass das jetzt nicht geklappt hat, weil es bin ja ich, warum sollte es mir gut gehen? Warum sollte das für mich funktionieren? Und das sind so die feinen Nuancen, die letztendlich den Unterschied machen egal bei welchem Thema, ob es jetzt wirklich Ordnung machen ist oder ob es Strukturen schaffen ist oder irgendein anderes Thema. Es wird dir im Leben definitiv helfen, dich damit zu beschäftigen. Und du wirst garantiert Zusammenhänge erkennen, vielleicht auch Dinge erkennen, die du vorher nicht gesehen hast. So, Boah, das ist ja auch irgendwie Teil von. Krass. So ging es mir zumindest damals und ich bin sehr, sehr glücklich, dass mir das überhaupt aufgefallen ist. Und das braucht aber ein gewisses Level an Bewusstsein, um überhaupt sehen zu können, hey, du hast heute echt viel gemacht, morgen machen wir vielleicht ein bisschen weniger. Um auch aus diesem Leistungsgedanken so ein bisschen rauszukommen. Und ich sage damit nicht, dass Leistung was Schlechtes ist. Aber es kann uns eben auch verdammt nochmal unter Druck setzen. Und ich finde, wir werden von außen schon genug unter Druck gesetzt mitunter. Das heißt, wir brauchen uns nicht noch selbst unter Druck zu setzen. Was zum Beispiel... Ganz oft auch der Fall ist, wenn ich mit Kunden arbeite, ist, dass ich die Leute erstmal so ein bisschen bremse und sage, ist das denn realistisch, was du da vorhast? Ist das für dich realistisch? Und wenn die Leute dann nochmal drüber nachdenken, dann kommt meistens die Antwort, nee, eigentlich nicht, also sieben Tage am Stück aufräumen in der Woche, ich habe ja auch noch Kinder und ich habe noch ein Haus und noch einen Job. Ja, jo, ich hatte mir das zwar vorgenommen, aber eigentlich schaffe ich das gar nicht. Hm, finde ich immer wieder einen spannenden Punkt, und dann bin ich quasi diejenige, die mit dem Kunden dann klärt, okay, was wäre denn realistisch? Wie viele Tage pro Woche würdest du schaffen? Und würdest du vielleicht auch dauerhaft durchhalten? Und ich finde es wichtig, dass es auch ein paar Ausnahmetage gibt, weil du dich sonst nämlich zu sehr mit deinem eigenen Ziel geißelst. Und irgendwann merkst du, du machst eigentlich nur noch das. Dadurch geht dann die Lebensfreude so ein bisschen flöten, vielleicht sogar, du kriegst Streit mit den Kindern und dem Partner, weil du nur noch das machst, weil du vielleicht zu verbissen geworden bist mit der Zeit und wirst vielleicht auch selbst unzufrieden, weil du nichts anderes mehr machst und die Abwechslung vermisst. Das heißt, da muss für meine Begriffe auch immer eine Balance rein. Abwechslung, mal was anderes sehen, mal was anderes machen. Und wenn es Zeit mit der Familie verbringen oder einen Spaziergang oder mal ins Fitnessstudio zu gehen oder sowas ist, wo ist die Abwechslung in deinem Leben? So, Ziele verfolgen schön und gut, ja, das ist wichtig für die Motivation, aber es gibt auch noch was anderes. An der Stelle möchte ich gerne auch nochmal auf die Selbstfürsorge-Podcast-Folge hinweisen. Die habe ich dir in den Show Notes verlinkt, genauso wie die Dranbleiben-Podcast-Folge. Weil was ganz viele auch vergessen, wenn sie ihre Ziele verfolgen, ist auf der anderen Seite wirklich das Leben zu genießen. Und das beinhaltet eben auch ein Stück weit Selbstführung, zu sagen, okay, wir haben genug gemacht für heute. Wir gönnen uns jetzt mal ein Päuschen und dann bewerten wir die Situation neu. Und vielleicht heißt es dann auch, dass ich am nächsten Tag weitermache. Mit frischem Kopf und frischen Gedanken und ausgeruht vor allen Dingen. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade auch beim Thema Aussortieren, Loslassen, da sind viele kleine und große Entscheidungen zu treffen. Und das zieht mitunter wahnsinnig Energie. Das ist anstrengend, wenn du das auf Dauer machst. Das heißt aber auch, dass wir es eigentlich nur eine gewisse Zeit lang am Tag machen können bevor dann irgendwie die körperliche Erschöpfung einsetzt. Und da an dem Punkt dann anzusetzen und zu sagen, okay, es reicht für heute, wir machen morgen weiter oder wir machen nächste Woche weiter. Das habe ich gut gemacht. Dir selber auf die Schulter zu klopfen, das können leider noch die wenigsten. Aber genau deswegen nehme ich hier diese Podcast-Folge auf. Um dich daran zu erinnern, dich auch mal für deine eigene Leistung, für das, was du gemacht hast und vielleicht auch für das, was du nicht gemacht hast, weil du auf dich selbst achtest, zu loben. Dich selber anzuerkennen für das, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast. Weil, wenn wir ehrlich sind, Ziele, setzen und so, es ist nicht immer höher, schneller, weiter. Du, du musst nicht jeden Tag deine Leistung vom Vortag übertreffen. Weiterzukommen im Leben heißt nämlich manchmal auch, einen Gang zurückzuschalten, langsamer zu gehen, bewusster zu gehen. Weil du ja vielleicht schon so gewohnt bist, schnell zu gehen und schnell zu sein und mehr zu machen, dass es für dich eine echte Umgewöhnung ist, mal weniger zu machen. Das heißt, da wäre deine persönliche Entwicklung gerade. Fände ich auch ganz spannend, mal zu gucken, wo du da stehst. Wo würdest du dich einsortieren? Bist du es gewohnt, immer schnell zu gehen, immer alles schnell, schnell zu machen? Oder bist du jemand, der sich bewusst auch mal eine Pause gönnt und diese Pause auch genießen kann? Pausen genießen ist auch so ein Thema. Da kannst du zum Beispiel auch mal ausprobieren, wenn du dich einfach mal zehn Minuten auf Sofa setzt oder auf die Couch setzt. Was geht da in deinem Kopf vor sich? Gehst du gerade gedanklich die To-Do-Liste durch oder wirfst dir vor, was du alles in der Zeit hättest machen können oder kannst du es wirklich genießen, einfach mal da zu sitzen und dich auch dafür anerkennen, dass du jetzt gerade diese Pause verdient hast, dass du es verdient hast, auch mal Pause zu machen, auch wenn du vielleicht noch nicht an dem Punkt bist, wo du gerne wärst. Die meisten von uns sind es so sehr gewohnt, schnell zu gehen und alles möglichst in kurzer Zeit zu machen und zu optimieren und die Abläufe zu optimieren und das klingt so anstrengend. Ich finde, manche Dinge brauchen einfach auch ein bisschen Zeit und die Zeit nehmen wir uns einfach viel zu selten. Aber auch das hat was mit Selbstführung zu tun. Erlaubst du dir jetzt gerade diese Pause, obwohl du noch nicht an dem Punkt bist, wo du eigentlich sein wolltest um die Uhrzeit? Kannst du dir die Pause trotzdem zugestehen? Oder ist das vielleicht noch ein Punkt, an dem du arbeiten solltest? Arbeiten kannst. Selbstführung bedeutet manchmal auch, genau das Gegenteil von dem Gewohnten zu machen. Genau das Gegenteil, andere Wege zu finden und sich auch durch Unsicherheiten zu navigieren. Denn Selbstführung bedeutet auch, Prioritäten zu setzen. Was ist heute wichtig? Was kannst du vielleicht verschieben? Schlaf ist wichtiger, ich räume das Chaos hier morgen auf. wäre zum Beispiel so ein Beispielsatz dafür. Und jeder von uns kann Selbstführung lernen. Das ist Übungssache und es fängt mit den kleinen Dingen an. Die kleinen Dinge sind einfach super wichtig. Wie gehst du mit dir um? Wie redest du mit dir selbst? Wie redest du auch mit anderen über dich selbst? Und die Basis für Selbstführung ist erstmal eine Selbstbeobachtung. Wie gehst du in gewissen Situationen mit dir selbst um? Und genau das geht in beide Richtungen. Bist du vielleicht zu milde zu dir und lässt dir alles durchgehen? Oder bist du vielleicht zu streng mit dir selbst und bestrafst dich vielleicht unbewusst oder bewusst? Und Selbstführung bedeutet für mich auch zu erkennen, ah, das ist gar nicht mein Ziel, sondern Punkt, Punkt, Punkt. Und genau das dann zu korrigieren. Und auch den Kurs zu korrigieren, wenn du mal von deinem Kurs abgekommen bist. Was übrigens fast allen Menschen passiert. Und bezogen aufs Business zum Beispiel auch, deinen Kurs zu korrigieren, wenn du das Gefühl hast, ah, das ist gar nicht das, was gebraucht wird, sondern die Leute wollen das und das von mir. Du begleitest dich dadurch quasi selbst in deinem Prozess, egal welchen Prozess du jetzt gerade durchmachst begleitest dich mit der Selbstführung dadurch. Und diese Selbstbeobachtung, von der ich eben gesprochen habe, ist vor allen Dingen deshalb wichtig, damit du entscheiden kannst, ey, ist das gerade hilfreich? Oder eher destruktives Verhalten? Vielleicht auch mir selbst gegenüber destruktiv. Und wenn du dich da selbst beobachtest, kannst du auch deinen Kurs korrigieren. Denn wenn du dich nicht selbst führst, dann wirst du von anderen geführt und bist ein Spielball deiner Umwelt. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wollen wir alle nicht sein. Und ich möchte hier auf jeden Fall auch nochmal betonen, dass es mir mit dieser Podcast-Folge nicht darum geht, dir Druck zu machen, sondern im Gegenteil, eher den Druck zu nehmen. Weil was ganz häufig auch passiert ist, dass ich einfach anwesend bin und direkt irgendwas auf mich projiziert wird. Ich hätte streng geguckt oder böse, was gar nicht unbedingt der Fall ist. Ich habe einfach nur meinen Gesichtsausdruck, den ich immer habe. Ich bin niemand, der verurteilt ich bin ja nicht die Böse in der Gleichung, die da irgendwie mit erhobenem Zeigefinger hinter dir steht und sagt, das hast du heute aber noch nicht geschafft, da musst du aber noch mal ran. Nee, überhaupt nicht. Ich wäre eher diejenige in der Situation, die dann fragen würde, was wolltest du denn erreichen und was hast du erreicht? Wenn du nicht das erreicht hast, was du wolltest, woran hat es gelegen? Ich bin eher diejenige, die Verständnis dafür hat. Die sagt, es ist auch nicht jeder Tag gleich, du bringst ja nicht jeden Tag dieselbe Energie mit in den Tag. Manchmal gibt es so Tage, wo wir uns morgens schon blöd fühlen, wenn wir aufwachen. Weil wir vielleicht irgendwo Schmerzen haben am Körper oder einen blöden Gedanken hatten, der uns beschäftigt. Oder es gab vielleicht irgendeinen Albtraum. Wir haben nicht jeden Tag dieselbe Energie zur Verfügung. Deswegen ist es für mich, für meine Begriffe super wichtig, sich eben mit dem Thema Selbstführung auseinanderzusetzen. Ein weiteres Beispiel, wo wir auch ganz gut unsere Selbstführung trainieren können, ist beim Einkaufen. Kaufst du nur das, was du dir vorgenommen hast, oder lässt du dich vor Ort von Sonderangeboten locken, die du vielleicht gar nicht geplant hattest und die vielleicht auch gar nicht drin sind? Hat oft aber nichts mit reiner Willenskraft zu tun. Beispiel Depression. Jemand, der eine Depression hat, wird dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen, wenn du ihm sagst, ja, du musst es einfach nur stark genug wollen. Denn es gibt Punkte im Leben, wo du mit reiner Willenskraft einfach nicht weiterkommst, weil es da noch andere Dinge gibt, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel Gesundheit. Es gibt aber auch eine Grenze der Selbstführung und die liegt beim Thema Sucht unter anderem. Denn wenn du eine Kaufsucht zum Beispiel hast und da noch nicht so bewusst bist, dann wird das immer vor Selbstführung gehen. Und das Fazit dieser gesamten Podcast-Folge ist, Selbstführung ist wichtig, hat aber gleichzeitig auch seine Grenzen. Wir können nicht alles beeinflussen oder kontrollieren. Wir können nur unseren Beitrag dazu leisten, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns selbst zu führen. Jeder für sich. Und da entscheidet auch wieder jeder, wie das für denjenigen aussieht. Und auch hier wieder, es ist eine Reise. Es funktioniert in den wenigsten Fällen von heute auf morgen und das ist okay. Und es ist auch Teil von Selbstführung, da nicht sich selber irgendwie zu drängeln und zu gucken, ja, wie geht das denn jetzt noch schneller und wie kann ich noch besser werden und noch schneller die Sachen erledigen? sondern manchmal ist Selbstführung auch einfach eine Art von Aushalten. So das Ziel oben am Horizont erkennen und den Weg trotzdem gehen, auch wenn vielleicht nicht das unterstützende Umfeld da ist. Auch wenn vielleicht mal Selbstzweifel reinkicken, sondern den Weg trotzdem zu gehen, egal was für Steine in den Weg geworfen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast und wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.